0: keď vám zavolá kamarát, že má
1: voľný byt v Londýne, čo urobíte? Vtedy som bol v Bratislave, rozhodol som sa, že idem na 6 mesiacov, naučím sa anglicky a prídem naspäť a je to už nejakých tých 17 rokov, čo som už mimo mimo Slovenska.
0: Slovák Vladimír Dura začínal v londýnskej wagame s umývaním tanierov. Potom sa stal kuchárom, až sa prepracoval cez všetky pozície a stal sa manažérom. Aktuálne žije v Dubaji a pracuje ako manažér, ktorý otvára
1: prevádzky australskej značky po celom svete. človek si kupu- je celú značku, nie je to iba o to meno a tým pádom, že je to, je, to, je to brand, tak je presne spíšané, čo musí kúpiť, kde to musí kúpiť, ktorý je dodávateľ. Celá tá výstava reštaurácie môže stať niekde až milión eur plus ďalšie poplatky, kde musí zamestnať ľudí ešte predtým, než sa reštaurácia otvorí, vyslať do zahraničia na ten tréning, platiť tie, tie výplaty a cestovné náklady, takže nie je to lacnejšie vás.
0: S vládom sme sa rozprávali, aké najčastejšie chyby robia ľudia, ktorí chcú otvoriť
1: franšízu. Buď sú to veľké očakávania a v konečnom dôsledku je to aj výbrzlého partnera. Partner je to prvé a posledné, ktoré, ktoré je potené, pretože aj veľký partner, ktorý, ktorý má napríklad veľký kapitál, nemusí byť vhodný partner, pretože nemusí sa až tak interesovať s tou značkou.
0: Predstavujem vám Slováka Vladimíra Duru, ktorý žije v Dubaji a pracuje ako manažer, ktorý otvára prevádzky pod jednou značkou po celom svete. Ja som Oli Džupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí. Minulý rok som svoj prvý rozhovor so Slovenkou v zahraničí nahrávala v Miláne. Tento rok, rok 2023, začínam vo Vranoven na topľou Vladimír Dura, ahoj. Ahoj. My sme sa stretli tak úplne narýchlo, lebo som dostala na teba tip, že teda si úspešný Slovak v zahraničí, žiješ teraz v Dubaji a bavili sme sa o tom, že ako vysvetliť tvoju pozíciu, tvoje povolanie. Tak skús v skratke.
1: Tak je to stále ťažké. Rodina stále nevie, čo ja robím a keď sa snažím vysvetliť niečo, tak respektíve ľuďom, čo robím, tak je to... Ja som nejaká tá osoba, ktorá je priamo medzi značkou a zákazníkom. Takže všetko, čo ide od nás ako z našej firmy priamo k partnerovi respektíve zákazníkovi ide to cez o mňa a som nejaký ten, by sa one stop shop, kde ja kontrolujem, čo sa koná na našej strane a čo sa koná na strane partnera.
0: aký je ten tvoj príbeh? Kedy si odišiel zo Slovenska? Kam si išiel, kedy bola tá prvá zastávka a kde?
1: Tak začalo sa to deť eh september 2005, keď som dostal telefonát od kamaráta, že má voľný, voľný byt v Londýne, či nechcem prísť na nejakú dobu, tak vtedy som bol v Bratislave a rozhodol som sa, že idem na 6 mesiacov som, naučím sa anglicky a prídem naspäť a je tomu už nejakých tých 17 rokov, čo som už mimo, mimo Slovenska.
0: No dobrá, a teraz tá predstava toho, že zavolal ti kamoš, dobre, idem do Londýna, prišiel si do Londýna a čo?
1: No nič, od základu. Angličtina, základ, na gymnáziu som sa venoval hlavne v Nemčine, takže mal som nejaké základy, ale tak začal som umývať riad v centre Londýna a myslel som, že po 6 mesiacoch pôjdem naspäť domov, marec, dobre počasie o lete na Slovensku, no... No, vydržal som tam dodnes viac, viac menej. Chceš celý príbeh? Alebo... Ano,
0: chcem aha chcem celý príbeh. <laughs>
1: Tak začal som mývať tanere v azijskej reštaurácii a či to bolo šťastie, alebo to bolo moja sila alebo nejaký ten cieľ, začal som kariérne rásť a prepresol som sa viac menej cez všetky pozície v reštaurácii a s hodou nejakého šťastia alebo blízkych kontaktov cez, cez známych firme som sa dostal do hlavnej kancelárie, kde som mal na starosti dosť veľký projekt, čo sa týka našich interných systémov a dať to do, do, do každej jednej reštaurácie. Takže to mi v určitej báze pomohlo v mojom karnom raste, pretože poznali ma vo všetkých reštauráciách, celá kanceléria ma poznala a potom už to išlo, jak sa povie, pomasle. Keďže nejaký projekt bol, tak všetko to hádzali na mne a vlado, daj to vonku, urob to. A potom niekedy v 2015. som sa dostal na momentálnu pozíciu, ktorá mala na starosti medzinárodný trh a naše francízové povočky vo svete teda o tej Vagamame. To je tá celá sieť, áno? Alebo... To je to. To je Vagamama, ktorá má sídlo v Londýne a do roku 2020. Mhm,
0: uh-huh. si tam pracoval.
1: Áno ten celý
0: proces, ako dlho trvalo, že teda prídem, umývam tie taniere a potom sa dostávam na lepšie a lepšie pozície, až aj teda ten jazyk, ako si hovoril, že sa chcel naučiť aj angličtinu. Ako dlho trvalo, kým si sa dostal do tej pozície, že teda, okej, okay, už, už som v poriadku, už som si seba sebavedomý aj tým jazykom, aj, aj tými ďalšími vecami.
1: Keď sa dobre pamätám, bolo to nejakých tých 9 až 12 mesiacov, kedy som už bol tak, že anglicky som sa vedel plynule dohovoriť, keď ja som mal uh, taký ten cieľ, že stali anglicky, nepožívať slovenčinu, alebo ako niektorí ľudia skôr sa naučia po polsky, keď dojdu do Londýna. A asi niekedy v 2000, koncom roka 2008 som bol vyslaný do Dánska otvoriť tam prvú povočku Vagavami. A to mi tiež nejak tak pomohlo, keďže aj tá jazyková bariéra už tam nebola, kontakty boli, vo firme ma poznali a to už tiež mi pomohlo v danom zmysle, že dostavať sa, sa vyššie. Ale čo sa týka takého manažmentu už takto bol od roku 2000, 2010, takže nejakých tých 5 rokov mi trvalo dostať sa cez tie pozície až na pozíciu manažera vo firme. Keď
0: si začínal s tým umývaním tanierov a, a postupne si sa zlepšoval, ale nechcel si m, zmeniť tú prácu, že, že aj si vedel, že čo by si možno iné chcel robiť, alebo si to bral tak, že však začnem tými taniermi a uvidím ako to pôjde, že nechcel si to napríklad zmeniť
1: počas toho procesu? Tak pri svojom prvom nejakom takom tom pohovore po nejakých tých troch mesiacoch práci sa ma pýtali, že aký je môj cieľ v národejšiu 2 roky a 5 roky a tak som sa aj zasmínal vtedy, že asi do troch rokov budem šéf kuchárom a o 5 rokov budem ten generálny manažer reštaurácie. Keď som sa tak po tom histórii pozrel späť, tak presne to aj tak vychádzalo, že v 2008-2009 už som bol šéf kúchar a v 2010 som mal na starosti vlastnú reštauráciu.
0: Ok, a že v kúcharom sa chcú, čo máš vyštudované? Si vedel variť? že si ako
1: rovno tam. Tak gymnáziu to je, to je všeobecný, všeobecný pojem. Keď som bol na škole, tak som mal cieľ medicína, ale nejak potom z toho zišlo. Mňa veľmi bavila matematika. Tak k vareniu som sa dostal cez reštaurácie, že kuchár, no, umývač riadu kuchár a podobne, ale jedlo ma baví. Jedlo ma baví, reštaurácie, to hospitality, to je, to je niečo, čo, čo sa mi vrilo do koži a doteraz. Čo najlepšie vieš uvariť? Fú, tak e, doma by mi povedali, že asi ňoky, čo nie je veľmi azijské, ale slovenskú kuchyňu mám veľmi rád, a, ale tak baví ma, ma tážská kuchyňa.
0: No a napríklad to jedlo e, z vášho portfólia, možno čo si najradšej varil.
1: Tak môj obľúbený je ramen, tá azijská polievka, tak to, to bežne či, či námi či rodina, keď, keď, keď som doma a keď, keď mám niečo na tak to stále je, že čo varí, že urob, urob niečo také z tých, z tých tvojich repertoárov.
0: A keď si sa potom vlastne z toho kuchárskeho prostredia z kuchyne mal dostať do tej manažerskej pozície, tak nebolo ti to ľuto? Nevidel si skôr možno tú perspektívu v tom varení? Či si skôr chcel, že akože sa ti viac zapáčilo to manažovanie?
1: Tak ja ten manažment bavil. Ako, stále aj potom som povedal, že asi sa vrátiť e, do reštaurácie alebo do, do kuchyne e, nie, ale zase výhoda bola, že keďže som prišiel z tohto prostredia, tak presne som vedel, že čo ako všetko funguje. Tým pádom keď sme mali nejaké stretnutia alebo nové projekty alebo či už kontroly v reštauráciách tak e, nikto mi nevedel klamať, že robí sa to takto alebo takto, pretože presne som vedel, že čo ako. A nikdy som ani neoč bolo možné, pretože som vedel, že nedá sa to, alebo ako sa to dá dá stihnúť. Takže to bola taká výhoda. A vrátiť sa do kuchyne nemám problém, ale to, čo robím, ma baví. Kde
0: všade si teda otváral? Po celom svete si otváral tie prevádzky?
1: Dá sa povedať, že áno. Tak keďže som mal celý svet ešte vo Vagame, tak najďalej, čo som bol, bol Nový Zeland. A naďalku, alebo nejak v krátkosti som pomal otvoriť reštaurácie v Amerike, v Bostone, ale väčšinu času som trávil v Európe a Stredný východ, takže mám pokrytý celý sredný východ a viac menej tú západnú, západnú Európu.
0: Čo je také dôležité, keď otváraš tie nové, m, ako keby však francízy sa to volá o, po svete a ty keď prídeš ako keby o, do nového mesta, do novej krajiny, čo je také akože najdôležitejšie na čo akože ty ako manažer musíš myslieť?
1: Tak prieskúm trhu je veľmi dôležitý a zvoliť si hlavne dobrého partnera. Pretože ak partner má zaujímavú o tú značku, tak mal by mať záujem o, o celú značku, ne iba o určité aspekty danej, danej firmy a snažiť sa to pretvoriť na lokálny trh, pretože to je taký ten najväčší problém, kedy sa to prestáva dáriť, keďže ľudia sa snažia zakomponovať lokálne veci do, do určitého konceptu. Takže je dobré poznať lokálny trh, čo očakávajú zákazníci a ako prispôsobiť značku lokálnemu trhu bez toho, aby sa zmenilo celkovo DNA tej značky.
0: A myslíš, toho partnera to je niekto, kto vlastne kúpi tú licenciu a otvára to v tej krajine, áno?
1: Áno, presne tak. To je ten franchise-ový partner, ktorý má zaujímavú tú značku a kupuje celý ten balík, nielen určité veci, tak kupuje systém od receptúr, systémov, štandardov a vo všeobecnosti berie tú značku, pretože jej verí a nemusí investovať nemalé investície na vytvorenie vlastného konceptu, ktorý môže a nemusí fungovať.
0: Ako dlho trvá taký
1: proces, keď prídeš do nového mesta, kde sa otvára nová pobočka? Tak záleží to viac menej od krajiny a niekedy sa to dá v priebehu tých 6 až 9 mesiacov, aj keď dohodnutie sa s partnerom na celej tej zmluve a všetkých tých podmienkách môže trvať niekedy 3 až 6 mesiacov podľa toho, že aká je to krajina, ale ak je už lokalita schválená, je vybratá, tak nejaké 2 až 3 mesiace môže trvať celý ten dizajn a potom o väčšine je to až do 3 až 4 mesiacov vybudovanie celej, celej reštaurácie. Medzi tým viac menej sa rieši celý ten nábor ľudí, správnych ľudí, tréning, či už to bolo v Anglicku, alebo momentálne v Dubaji, kde, kde, so, kde pôsobím. Ale v priebehu ja mám stále taký ten projekt, že 9 až 12 mesiacov je na každú reštauráciu.
0: Ten koncept väčšinou vie, že napríklad aj to menu alebo nejaké tej systémy, čo si povedal, tak to je vlastne v každej pobočke na svete rovnaké?
1: Oficiálne by som povedal, že áno, ale v každej značke, či sú to veľké veľké brandy, sú, sú rozdielie. Ja keď to oficiálne nepriznajú, ale vo franchisingu všeobecne funguje, že ten pomer 80-20, kde 80 je, je stálych a nemených a 20 je viac menej lokálny, lokálny produkt, vo väčšine tých 20% pokrýva drinky, ale keďže sú krajiny, ktoré majú rozdiely ako Stredovýchodem a Bravčové, všetko je halal, sú určité veci, ktoré určité trhy si vyžadujú, tak menia sa tam niečo, ale vo všeobecnosti jedla sú, receptúry sú nemenné.
0: Je to aj tak, že ty vlastne za, zaškoluješ ten celý
1: kolektív, ktorý tam pracuje, že? Áno, tak v každej reštaurácii by mala spomáť ten, ten hlavný tím, ktorý je šéf kuchár, jeho asistenti, taktiež manažer celej reštaurácie, tak tí sú väčšinou vyslaní do materskej spoločnosti podľa toho, že kde, to, kde to pôsobí a tam podliehajú tým brandovým tréningom, ktorý môže trvať až 8, 8 týždňov. Tým pádom oni sú potom zodpovední za lokálny nábor, nábor ľudí a vytrenovanie si svojho celého týmu, kde ako franchisor značka taktiež posielame vlastný tým na to, aby lokálne pomohli danému partnerovi a celému týmu otvoriť tú značku bez nejakých problémov, aby značka bola otvorená úspešne.
0: Hovoril si, že 6-9 mesiacov trvá celý ten proces, kedy sa teda otvorí tá nová prevádzka. Čo taký osobný život, akože ty vlastne ideš a stále bývaš, alebo teda si býval za tie roky, keď si otváral
1: tie prevádzky, tie nové francízy v
0: inom meste, v inej krajine?
1: Tak výhoda bola, že... Dá sa dosť vecí riešiť online, riešiť na diálku. Aj keď keď som bol ešte v Anglicku, tak môj pracovný týždeň bol od do piatku. Cez víkend málo kto ťa naháňal s nejakými vecami. Ale tak bolo to, že niekedy som mal až 6, 6 letov za týždeň, tak išlo to z miesta na miesto. Ale... Dá sa to riešiť na diálku. Niektoré veci nemusí byť človek osobne schváliť či už vzorky továru, materiál, vybrať ľudí osobný kontakt, ale bolo to z miesta na miesto.
0: Nemusel si byť ako keby celý ten čas priamo na tom mieste?
1: To nie, to by sa nedalo. Človek, keď má nejakých 12 12 krajín pod palcom, tak nedá sa odstaviť všetko, pretože keď človek je potrebný na určitej lokalite, ostatná práca nepočka. Takže treba si rozúžiť správny čas na každého, na každého partnera. Ja si pamätám,
0: že som bola raz v Londýne vo Vagamame a strašne bol tam milý personál, úplne boli sme tam s kamarátom, s kolegom, lebo sme vtedy boli aj v BBC sa pozrieť a strašne som tak, akože o nás starali a bolo to veľmi milé. Boli, akože bol, jedlo bolo super a tak a na konci nám prišli povedať, že, že sa nám prišli opýtať, čo, čo, čo robím, lebo že sa im podobám na nejakú šéfku, niekiaľ. Až teda si mysleli, že som prišla na kontrolu. A sú aj také namatkové kontroly, a že, že sa chodí akože testovať aj ten personál v tých, tých rôznych
1: prevádzkach. Tak to musí byť, pretože základ je, aby ten systém alebo tá reštaurácia nebola rozdielna. Zákazník nepozerá, či je to vlastná reštaurácia, alebo je to nejaký ten franšízový partner, vidí meno na dverách a očakáva tú kvalitu, očakáva ten servis. Takže v každej firme sú interné kontroly, či už je to vlastný zamestnanec, ktoré chodi námatkovo, že neočakávania urobí nejaký ten interný audit, ktorý môže sa zamrávať na bezpečnosť jedla, čistotu a kvalitu a taktiež pokryť servis a, a, to, a to jedlo. Ale potom využívajú aj tých tajných, tajných hostiov, ktorí náhodou prídu, nikto to nevie, kto to, to je, príde jednoducho správa, že boli sme vo vašej reštaurácii, tu je ten report a, a, a podľa toho sa to rieši aj, lebo je to zákazník, ktorý to môže byť raz za týždeň, raz za mesiac, takže kvalita musí byť stále, či je to pondelok alebo nedeľa zákazník platí tú istú cenu.
0: Ty si otvoral aj Vagamamu v Bratislave?
1: Uh, áno. <laughs> To bol taký zaujímavý príbeh, že keď som začal s tým franchisingom, bolo to niekedy leto a do tých 5-6 mesiacov bola vaga otvorená v, na Slovensku, tak sa v robote smiali, že čo to je, že začnem v novej práci a do pol roka asi otvorím reštauráciu, aby som mohol časnejšie domov chodiť.
0: Bolo to iné, ako keď otváraš, si otváral tú prevádzku v Bratislave a, a iné možno na tom Novom Zelande alebo kde? Z
1: určitého hľadiska ani nie, ale bolo to viac menej trošku viac osobné. Najväčší taký ten challenge bolo prispôsobiť tú, tú mentalitu lokálnemu trhu a potom jazyková bariéra. Jazyková bariéra bola v zmysle v tom, že keď som sa stretol s daným partnerom a mal som vysvetliť koncept a nejak ich do toho dostať, tak viac ja menej Slovák, hovor po slovensky, no všetko v hlave naučené v angličtine, takže bolo to také až niekedy komediálne, že nevedel som vysvetliť určité slova, pretože v hlave človek už myslí anglicky, rozpráva anglicky, tak pretvoriť to do slovenčiny bolo trošku, trošku komplikované, ale tak dostali sme sa tam a Vagamamu funguje už 7 rokov v Bratislave, tak zatiaľ sa stále držia.
0: To obdobie, kedy si pracoval pre uh, Vagamamu sa vlastne skončilo pred čo dvomi, tromi rokmi?
1: 2020, keď začal COVID.
0: Ok, a teraz si v Dubaji, teraz robíš čo, niečo podobné, alebo je to, čo to je za firmu.
1: Austrálsky koncept a trošku ináko Vaga mama, Ázia, ale viac pozície pozícia je tá istá, franchise franchise manažer, takže to je, to je to isté, som daný kontakt medzi značkou a partnerom. Uh-huh. A tam sú rôzne značky, alebo len jedna, ktorú robíš? Tiež iba tá jedna. sa seba jednému konceptu. A čo to je za koncept? John's Grocer je viac menej reštaurácia, ktorá je spojená s, s kaviarňou a taktiež obsahuje aj nejaký ten retail, čiže viac menej tie špeciálne súroviny, ktoré či už sa používajú v, v menu, alebo sú to syry, sú to sušené meso, klobásky, sú to nejaké špeciálne produkty, ktoré prichádzajú z Európy a od takých tých malých, malých lokálnych výrobcov. A to je súčasť nejakého takého DNA, ako keď človek pozná Italy tak oni majú viac talianskú kuchyňu, ale všetky tie cestoviny a sú vystavené, ktoré sú aj priamo na predaj.
0: Je to vlastne trošku iný koncept, nie taký azijský, ako bola Vagamama. Viac ťa to láka, alebo že chcel si zmeniť tak prirodzene, alebo prišla ponuka?
1: Tak bolo to také náhodné, keďže HR, ktorý momentálne pracuje so mnou, bol predtým môj, môj franchise-ový partner a tým na ďalko oslovili, že rozbijajú celý ten systém a snažia sa expandovať cez, cez franchising, tak ma kontaktovali, keď, keď som už bol na Slovensku, a, že taká je to ponuka, no a v apríli 2021 som začal spoluprácu s nimi. Ako
0: doĺžuješ v tom dobe?
1: Oficiálne od, od apríla 2021, ale stredný Stredný východ som mal pod palcom od roku 2015, takže poznám celé to, celé to obdobie, kde som chodil pravidelne raz za čtvrt rok, niekedy až každý mesiac. Takže celý ten trh a všetky tie krajiny dobre poznám, ale ako rezident som tam od uh, milého roku.
0: Ty si vlastne v pandémii bol na Slovensku?
1: Áno, celú, celú, celú pandémiu som prežil doma. A, a riadil svet. A... <laughs> A ani nie, pretože ja som presne v, cez pandémiu skončil v UK s Vagabamo a mal som takú dobrú dovolenku, keď nič sa nemuselo diať, Mal som nejakých tých 9, 9 až 10 mesiacov volna, takže ja som si užíval to Slovensko s rodinou a s priateľkou viac menej doma a dostal som sa do zahraničia až potom zase v 2021. Aký je ten život a práca v Dubaji? ako to ty vnímaš? Tak ísť z Londýna, z Anglická do Dubaja nie je až taký veľký rozdiel, ale hlavný ten, okrem tej klímy, je, čo sa týka životného, životného štýlu. Dubaj alebo celkovo Stredný východ, tam každý sa pohybuje autom, takže pešo, pešo nič. A je to, celý Stredný východ je viac menej opohodli. Či už objednáť si všetko online, donášky, všade ísť autom, človek si dokáže zaparkovať pred obchodom a online si objednať, aby mu to dovezli do auta, aby nemusel vystúpiť tankovanie.
0: Áno, to som minula sa s niekým, že aj, aj na ti v noci, keď si to zadež v abke.
1: Všetko ti robia, nechažia auto pred domom, prídu ti opravia, vymenia ti kolesa, vymenia ti robia ti servis bez toho, aby človek bol, bol prítomný. Takže tam je to, tam je to pohodlí, kde Londýn bol viac menej taký ten rýchly, rýchly životný štýl, metro, dá sa kľudne chodiť pešo nejakých tých 4 km cez celý Londýn, lebo je to aj niekedy kľúčšie a podolnejšie. Takže Dubaj je Dubaj, je to veľké mesto, a, ale je, je tu určite rozdiel medzi Londýnom.
0: No a čo týka tej prevádzky, vidíš nejaké rozdiely, ale tak keď si už otváral prevádzky len iný koncept na tom strednom východe, tak asi to už bolo v pohode pre teba, nie? Že nie je tam nejaký...
1: Tak vo väčšine je to stále rovnaké. Iná značka, iný nejaký ten štýl, či už obsluhy alebo menu, ale vo všeobecnosti ako systém je to, je to rovnaký dodržiavať pravidla najsprávnych ľudí, najsprávnu lokalitu. Celý ten franchising je o presvedčaní ľudí, že čo majú robiť, ako majú robiť a aby sa nevzdialovali od tej hlavnej DNA značky takže je, je, je to proces, državať pravidla, državať nejaký ten uh, projektový plán a otvoriť čas. Aké je gastro v Dubaj, Ako by si to ty zhodnotil? Moho môjho pohľadu je to trošku už veľa. Uh, je tam viac menej nejakých 11 tisíc reštaurácií na, na celý, celej, celé Emiráty, Takže tam v priemere tisíc reštaurácií sa otvorí ročne, tisíc reštaurácií sa zavrie. A, ale tak stále hovorím, je to všetko o pohodlých. Ľudia sú tam dosť, majú vysoké požiadavky. Dubaj ľudia veľmi pozerajú na kvalitu. Kvalitu a suroviny, odkiaľ to ide. Radšej si priplatia, aby mali kvalitné suroviny, dobrý servis a ako, ako niečo pozerať iba na cenu, že čo lacnejšie a čo rýchlejšie.
0: Ty teraz vlastne, tým, že aj bývaš v Dubaji, tak uh, ty tam máš akože opäť nejaký, nejaký časový slot, že tam budeš a potom ideš ďalej, alebo sa teraz staráš len vlastne o ten
1: Dubaj? Tak momentálne riešim iba... Akože pôsobísko mám v Dubaji, ale mám na strosti zase celý trh. Večinou, väčšina našich reštaurácií je momentálne na strednom východe, ale minulého roku sa mi podalo otvoriť Indii a podarilo sa nám taktiež podpísať zmluvu s partnerom v Londýne, takže... V koncom roku 23 budem otvárať v Londýne jednu z našich reštaurácií.
0: Takže sa vrátiš, že som po rokoch do Londýna.
1: Tak, to, to je trošku také ešte viac komediálne, pretože partner je môj bývalý zamestnávateľ. Aha. Takže je to také že všetko sa stále, stále točí dokola.
0: No je tam ten silný networking, celé to, akože tie kontakty. Očividne podľa toho, čo ťa počúvam, že aj práve tá tvoja práca si spočíva aj v
1: tom dobrom networkingu. To musí byť, to je základ. Pokiaľ nie sú kontakty, pokiaľ nie sú ľudia, s ktorými sa dá komunik. A tak je, je, je ťažko vyhľadávať tých, tých partnerov, pretože na svete je nenormálne veľa značiek a nenormálne veľa konceptov a firmy alebo veľké firmy si, si dôkladne vyhľadávajú, že s kým budú spolupracovať. Väčšinou sa stále obrátia na ľudí, s ktorými už niekedy spolupracovali, ktorých poznajú, pretože je tam nejaká tá dôvera.
0: Mám nejaký malý koncept na Slovensku, ktorý je super a teraz akože mám možno potenciál, aby som mala frančízu v Dubaji alebo niekde vo svete. Hej, čo taký... Človek alebo taký podnikateľ potrebuje, na čo by mal myslieť, alebo je to o tom, že čakám na niekoho, kto má osloví, že poď otvor to aj niekde inde?
1: Tak treba mať hlavné usporiadanie vlastného očakávania, čo človek chce dosiahnuť, kam chce ísť, pretože je to, nákladný, je to nákladný proces. Je to moja pozícia, ktorá človek sa musí každodenne venovať, nie je to vec, ktorá budem sa to venovať raz za týždeň, a... ale treba mať usporiadený vlastný systém, pretože partner, keď vyhľadáva nejaký koncept, tak on potrebuje mať všetko od manuálu alebo celé DNA, celý ten marketing, ako bude značka pomáhať. Nie je to iba... Tu máš značku, tu máš knižku s receptmi, otvor a už nech ide, pretože keď koncept prestane fungovať a bohužiaľ stáva sa, že musia sa niektoré reštaurácie zavrieť. niekto si pomyslí, že však zavrela sa reštaurácia, ale z takéhoto všeobecného pohľadu je neúspech danej značky na danom trhu. Čo potom vplýva aj na ostatné reštaurácie v iných krajinách alebo na tú vlastnú, vlastnú prevádzku doma, keďže človek si povie, že a ah, otvoril reštauráciu v Dubaji a neúspel tým pádom celá značka je neúspešná.
0: Ten koncept by mal aspoň teda, keď ja to tak vnímam, mal by byť taký, že aj keď je možno niekto niekde tvárov a niečo vymyslel, tak potom, keď sa to otvorí niekde inde, tak treba akože, ako keby zachovať tú kvalitu toho, že keď tam ten človek nebude, tak aby to nebolo citeľné nie? na tej prevádzke.
1: To je ten základ. Ako väčšina našich partnerov, s ktorými spolupracujem, boli naši zákazníci. Takže tí mali vzťah danej značke, veli tomu, chutilo im to jedlo, páčil sa im ten obsah, čo tá značka ponúka a žili sa s ňou, tým pádom mali záujem otvoriť a riešiť vlastne biznis tým pádom. Tá značka musí byť zachovaná v každej kraji. Nedá sa, nedá sa úplne pretvoriť daný koncept, aby to, čo je napríklad na Slovensku a otvorí sa v Dubaji, je úplne, úplne niečo iné. Musí tam byť ten základ, ktorým ľudia budú dôverovať.
0: Čo robia väčšinou ľudia také najväčšie chyby, alebo možno, že začnú sa zaujímať o, o to, že chcú mať vlastnú franšízu, ale vlastne to zlíha hneď ešte na začiatku. V čom je taká najväčšia chyba možno?
1: Budú sú to veľké očakávania? a v konečnom dôsledku je to aj výbrzlého partnera. Partner je to prvé a posledné, ktoré, ktoré je potené, pretože aj veľký partner, ktorý, ktorý má napríklad veľký kapitál, nemusí byť vhodný partner, pretože nemusí sa až tak interesovať s tou značkou a, a venovať dostatok času na to, aby, aby to dotvoril a taktiež ten, ten systém musí byť správne nastavený, aby, aby ta značka vedela byť replikovaná v každej krajine bez nejakých e, veľkých alebo citeľných zmien.
0: Treba na to veľa peňazí.
1: Na tú moju, alebo všeobecne?
0: <laughs> aj na tú tvoju, aj všeobecne. <laughs> tak,
1: e, stále hovorím, nie je to lačný spás. spás. Človek si kupuje celú značku, nie je to iba o to meno a tým pádom, že je to, je to, je to brand, tak je presne spísané, čo musí kúpiť, kde to musí kúpiť, ktorý je dodávateľ. Celá tá výstava reštaurácie môže stať niekde až milión, milión euro plus ďalšie poplatky, kde musí zamestnať ľudí ešte predtým, než sa reštaurácia otvorí, vysladiť do zahraničia na ten tréning, platiť tie, tie výplaty a cestovné náklady, takže nie je to, to lastší vás.
0: No a vo Vranova na to bude, aká francíza najbližšie?
1: Ha, to, to sa ma pýta každý, ale na to si ešte počkáme. Vlado, čo ten
0: život v zahraničí za tie roky, teda vravil, že 17 rokov žiješ v podstate v zahraničí, aj keď s tou pandemickou pauzou si sa vrátil aj na Slovensko. A keď si sa možno vrátil, tak ako vnímaš ty ten život zahraničie versus Slovensko a doma a tak ďalej?
1: Čo ti najviac chýba? Alebo čo by si chcel tu priniesť? Tak ja som stále uvoril, že doma je doma. Východ je, východ je východ, aj keď ľudia sa stále smiali, že prečo, prečo vranou, Ale žiť v Londýne, dlhé roky a teraz v Dubaji je to úplne iný život a ja aj keď som bol v tej vagóne, tak mňa stále vyhľadala, že prísť na ten víkend domov kľud. Ja som mal rušný život, takže u mňa cez týždeň Paríž, Miláno, Londýn, Dubaj a prísť na víkend do Vranova, tak ľudia sa tomu akože niekedy, niekedy smia, ale mne, mne to vyhuje. Domov, domov, domov je domov a Dubaj je krásny život, ako je tam. Je tam to kľud, je tam to bezpečie a dosť ľudí, ktorí tam vycestujú, sa po určitej dobe ani už nechcú vrátiť. Je to veľmi dobré miesto pre rodinu a vychovávať deti. Ale niečo najviac stále chýba, keď som v zahraničí, tak je to, je to rodina, sú to známi, sú to kresňatá a podobne. Takže chystáme sa stále tak usadiť doma.
0: A hlavne keď akože teraz vieme, že dá sa pracovať veľa vecí online a občas ako keby odletieť niekam, kde treba niečo vyriešiť, tak akože je to také komfortnejšie.
1: Tak áno, to je pravda. Ja sa stále aj momentálne snažím nastaviť tú, tú našu firmu na to, aby sa dalo pracovať zo zahraničia a, a v pozadí rozbieham nejaké, nejaké projekty na, na konzultačné služby, Takže dá sa stále byť doma a riešiť veci cez telefón, cez e-maily a cez videogovory a raz za čas vycestovať do, do určitej krajiny, stretnúť sa osobne, skontrolovať nejaké veci, schváliť nejaké tie projekty a, a fungovať na diálku.
0: Konzultačné služby znamenajú, že konzultácie pri otváraní možno nového podniku?
1: Áno, aj. T- mám ľudí, s ktorými spolupracujem, ktorí presne to riešia, že je, je klient, ktorý má záujem o značku, ale nevie, ako to rozbehnúť. Tak si najmä tým ľuďom, alebo najmä si osobu, ktorá bude. Radiť, že čo, ako, kde vybrať lokalitu, ako vybrať lokalitu, čo všetko sa má robiť a na diálku taká tá nezáväzná alebo nestranná pomoc objektívna, že čo sa má a čo sa nemá robiť, aby, aby ten klient bol úspešný. Je
0: nejaká značka z týchto takých rôznych konceptov, ktorú by si napríklad chcel
1: niekde otvoriť? Ako, Ja som mal šťastie, že v každej firme, kde som pracoval, sa mi tam páčilo a bolo to dobré. Vo Agame mi tá Asia, Asia chutila veľmi a nemal som s tým problém. Jones Grocer tiež jedlo je, je vynikajúce, takže obidve koncepty by som si vedel predstaviť, či už na Slovensku. Vága mama už je, ale nejaká taká veľká značka v hlave momentálne nemám.
0: Keď som sa ťa aj pýtala na to gastro v Dubaji, tak čo hovoríš na gastro na Slovensku?
1: Rozdiel. Môj taký ten osobný názor je, ľudia niekedy nevedia si vážiť, čo očakávajú v reštaurácii a zase tie služby v reštauráciách nie sú vždy na na určitej úrovni. Slovenský servis niekedy niekedy je taký, že ľudia sa snažia pretlačiť tie historicky staré základy a, a, a ten, štýl, ten štýl obsluhy, kde uh, niekedy to príde, že čašník je pánom, nie, nie zákazník. Uh-huh. To sa za istým stretol? Bolo to, nestotožil som sa s ním až presne, ale uh, sú, sú koncepty, ktoré sú na tom veľmi dobré, sú koncepty, ktoré sa učia, ale zase sú, sú reštaurácii, že človek vojde a bohužiaľ už sa tam nikdy nechce vrátiť.
0: Uhum. A čo hovoríš v rámci nejakého, nejakých trendov alebo tak na ten systém, že prídem do reštaurácie alebo do baru a mám niekde možno QR kód a objednávam si sám cez apku
1: a že v podstate mi už len časník doniesie jedlo? To bolo viac menej vo veľkom počaskovidu, ale... To, čo vidíme ja, napríklad na Strednom východe, tak vraci uh, sa naspäť k tomu fyzickému menu, ten kontakt s daným, s daným čašníkom, uh, pretože zákazník, keď dojde do tej reštaurácie, tak nejde sa len nájsť, ale chce celú tú nejakú tak tú tú experience a súčasť uh, toho je viac menej kontakt s daným čašníkom. Sú koncepty, ktoré robia všetko online, človek príde, dostane tablet, objedná si, zaplatí a, ne, a neriešiť nič, ale to, čo vidíme na Strednom východe, tak ľudia stále chcú mať tú, tú fyzickú časť, tú menu, chcú vidieť ten papier, respektí ne ako teda bude vyzerať. Porozpráva sa s šaštíkom dostať nejaké tie odporúčanie, takže je to buď alebo.
0: Vládo, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a držím palce vo všetkých ďalších budúcich projektoch a franšízach, ktoré ďalej otvoríš, že to jedno či pre túto značku, pre ktorú robíš, alebo aj možno pre ďalšie iné svetové.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Somoli Džupinková, ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a Slovenky, ktorí uspeli vo svete a doma ich nepoznáme, Napíšte mi o nich na Slováci v zahraničí zavináč